0: Olá, você ligado no Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 168. Eu sou Edgar Maciel de Sá e sim, depois de uma grande vitória no Fla-Flu, o Fluminense ressuscitou mais um no Campeonato Brasileiro. 2x0 para o Santos na Vila Belmiro, o Santos que vinha aí de uma sequência muito ruim na competição. Conseguiu vencer o Fluminense, jogou bem e o Fluminense jogou muito mal lá em Santos e perdeu pelo Campeonato Brasileiro. Para falar sobre esse jogo, eu chamo ele aqui, que é a voz da torcida tricolor e estava na Vila Belmiro. Gabriel Amaral, não vou nem fazer aquela pergunta de sempre, fala o que você quiser aí, porque esse jogo, meu Deus do céu. Fala Edgar,
1: fala todo mundo. Pelo, pelo tom da voz você já percebe que, que deu merda, né? Quando, quando, quando o cara começa com esse, essa respiração, você já sabe que não, deu, não tá muito bom o negócio. Pega tudo que eu falei do, do jogo do Flamengo, mais fácil. Até, acho que até a edição podia até cuidar da minha participação nesse podcast pegar tudo que eu falei contra o Flamengo, botar o contrário e tá bom, porque assim se lá foi vitória incontestável atuação boa nesse jogo contra o Santos foi tudo o inverso atuação ruim, não mereceu ganhar em nenhum momento, não esteve perto de ganhar em nenhum momento
0: e derrota exatamente isso, uma atuação muito ruim do Fluminense E talvez uma das melhores do Santos no campeonato, na transmissão, falavam isso, que foi uma das melhores atuações do Santos no campeonato brasileiro. Completando a nossa escalação do dia, Felipe Siqueira, que acompanha o Dia a Dia Tricolor no GE.globo. E aí, Siqueira, o que você achou dessa partida?
2: Fala, Edgar, fala, Gabriel, fala, torcedores aí do Fluminense. é Aquelas derrotas ali que o torcedor do Fluminense já está acostumado, né, de ressuscitar times que estão lá embaixo, times que estão em crise, e o Fluminense... Tem um histórico de de fazer isso, né? O Santos estava numa crise ferrenha aí já há alguns meses. Estava na zona de rebaixamento. Não marcava dois gols desde 22 de agosto. O Bruno Gutiérrez, que é o repórter lá, que cobre o Santos para o GE.Globo, citou isso aí durante o o tempo real lá. E aí consegue ganhar do Fluminense. Como o Gabriel falou aí, uma vitória incontestável aí do, do do, do Santos sobre o Fluminense, jogou bem melhor, é, teve, criou, inf, foi inflamado ali pela torcida, né? E uma derrota incontestável do Fluminense para o Santos. O Fluminense não fez por merecer em nenhum momento. É, essa, qualquer resultado positivo, nem que fosse um empate, o Fluminense não mereceu nessa partida.
0: Acho que foi exatamente isso, né? A gente brincava no último podcast. Sobre esse jogo, ser contra um time que estava numa situação muito complicada e como o Fluminense gosta de ressuscitar esse tipo de adversário, né? Só complementando aí o que o Siqueira falou, além de não marcar gols, dois gols, desde o dia 22 de agosto, o Santos nos últimos 15 jogos tinha só uma vitória sobre o Grêmio. 15 jogos somando todas as competições, tá? E essa única vitória foi sobre o Grêmio, que é outro time que está nessa situação complicada no Campeonato Brasileiro. O Santos não vinha conseguindo vencer E aí contra o Fluminense Ele joga muito bem E o Fluminense contribuiu também De não jogar nada, né Depois daquela grande atuação no Fla-Flu O Fluminense com a mesma escalação Teve uma atuação péssima Na Vila Belmiro Eu acho que em nenhum momento, Gabriel Você que estava lá e pode confirmar pra gente Passou a impressão de que o Fluminense ia conseguir Alguma coisa diferente De uma derrota na Vila Belmiro, né desde o início do jogo, uma pressão do Santos enorme, o Marcos Felipe fez um milagre logo no comecinho, mas em momento algum, mesmo quando o Fluminense conseguiu equilibrar um pouco as ações, dava a impressão de que o Fluminense ia conseguir algo a mais nessa partida, né? É,
1: assim, eu vou vou ser bem sincero, acho que essa vitória, eu acho que é a primeira vez que está acontecendo isso no campeonato com o Fluminense, mas essa vitória tem um peso muito grande de torcida. É o tipo de vitória que talvez sem torcida o Santos não conseguisse provavelmente estão falando isso lá no, no GE Santos é, mas o Fluminense não tem nada a ver com isso assim, a torcida inflamou muito eu sabia, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não, o Fluminense tem que jogar e tal, como o time grande não pode sofrer ataque. eu sabia que os primeiros 15 minutos o, o, o Santos ia pressionar o, o, o Fluminense com a, o embalo da torcida e etc ia ser 15 minutos de pressão e foram, teve uma grande chance que foi aquela cabeçada lá que o Felipe defendeu mas assim, é, quando você pega o, o, os 15 minutos iniciais e, e dá aquela calmada, que é, é, eu acho que eu, eu divido esse ponto aí pelo, pelo chute de André para fora. Pô, tem jogo, o Fluminense começa a equilibrar, o Santos já não tava escapando tanto, o Fluminense começa a equilibrar o jogo e é aquele momento em que você equilibra o jogo e faz o gol. O Fluminense não fez, o Fluminense tomou o gol. É, e aí, assim, daí para frente, se, se até esse momento o Fluminense não tinha me dado. Impressão de que ia fazer um gol. É, é, eu, eu diria... É, é assim, é realmente... Eu, eu comparei o jogo do Flamengo, mas foi o Flamengo dessa, dessa vez. O Flamengo contra o Fluminense não teve uma chance de, de ganhar o jogo. As poucas chances que teve quando começou a criar era para empatar o jogo ou para diminuir o resultado. Assim como o Fluminense ontem. O Fluminense teve uma chancezinha para empatar o jogo, toma o segundo gol e aí começa a criar mais chances que o Santos se segurou total é. pra sair em contra-ataque, né? Na verdade, o placar mais perto de acontecer não foi 2x1, foi 3x0. E aí a prova também, de que não é só ah, muda tal peça, muda tal jogador, o problema é tal jogador. Porque assim, foi o mesmo time. Foi o mesmo time. falta, Falta repertório. Falta repertório a Marcão de saber lidar com criação de jogadas. O Fluminense ontem poderia ter vencido esse jogo e provavelmente venceria, sabe como? Aquele chute de André entra no ângulo 1x0 Fluminense. O Fluminense não perde aquele jogo mais. Isso eu tinha certeza. Podia até tomar um empate. Mas perder, não perderia. Agora... O problema é que a bola de André não entrou. A bola que entrou foi a do Santos, inicialmente. Eu até brinquei, começando, né, saindo lá do estádio. e tal. Falei, cara, a impressão que dá é que nos jogos contra todos esses times, assim, esses times, assim, leia-se a Série A inteira. O Fluminense começa o jogo e ele não precisa nem jogar. Ele pode fazer um, um... um jogo de um, um famoso gol de ouro. Abrir quem fizer um a zero ganhou. É isso. Ele joga um dado e tira na sorte. Quem fez? Quem vai fazer o primeiro gol? O Santos. Acabou. O Santos ganhou porque é um time que quando pega uma defesa mais fechada não tem criação. E esse assim: isso é culpa de Marcão também. Mas a montagem de elenco a gente falou isso daqui de, de sei lá de abril até agora em outubro. A montagem de elenco do Fluminense foi troncha. O Fluminense tem quatro centroavantes. Fred estava fora, Bobadilha estava fora, o Fluminense tinha John Kennedy ainda tinha Abel no banco de reservas. E não tinha nenhum meio de criação. O meio de criação, um foi pro Vasco, o outro se lesionou e o outro estava fora por problemas pessoais, que sabe, se lá, quais são esses problemas pessoais. Então, assim, a montagem foi muito troncha. o Fluminense não tem um jogador de criação. E aí eu não vou obrigar Marcão, é, é o quê? Marcão tem que ensinar Iago a ser um meia. Tem que ensinar é, John Arias a jogar por dentro. Não, não tá funcionando, vai ter que trocar. Mas aí troca por quem? A volta dos três volantes? Assim, engraçado que desde ontem eu já ouvi muita gente pedindo a volta dos três volantes. Pô, mas duas semanas atrás a gente estava comemorando que tirou os três volantes. É, é, o jogo de ontem traz à tona aquela discussão mesmo de que bom é, é o que tá de fora. É, e considerando a sequência final do Fluminense, eu acho ruim um, um fator. Eu acho que é muito mais fácil o Fluminense conseguir um resultado positivo contra o Palmeiras no Maracanã do que contra o esporte. Pelo tipo de jogo. Porque um o Fluminense vai ter que propor. O outro, o Fluminense vai jogar do jeito que gosta. E a minha preocupação é... Tem muitos jogos nessa reta final... Desses 10 jogos que faltam... Muitos se parecem
0: mais com o esporte do que com o Palmeiras. Essa observação que o Gabriel fez sobre a torcida... Eu acho que foi muito pertinente. A gente lembra que esse jogo contra o Santos... Era para acontecer naquela rodada... Em que houve justamente a liberação de público. né E a gente lembra que em São Paulo a liberação seria só na segunda-feira. Então, por isso que o jogo Fluminense-Santos, que seria sábado ou domingo, não me recordo, foi adiado, porque o Santos não ia poder ter torcida ainda. Então, esse era um jogo para ser sem torcida. O Fluminense aceitou né, a mudança, o acordo lá entre os clubes, mas, de fato, foi uma uma mudança que fez a diferença para o Santos, porque esse jogo... Sendo na Vila Belmiro sem torcida, nessa mesma situação que o Santos se encontra, seria outra partida. E o Fluminense, como bem o Gabriel falou, é, não pareceu nenhum momento assim perto de conseguir a vitória. Talvez ali, quando estava 1x0, no começo do segundo tempo, que foi o melhor momento do Fluminense, talvez ele desse para empatar o jogo. Mas aí vem aquela, aquele erro do Marcos Felipe e o Fluminense tomou 2x0. Os dois gols, né, Siqueira, foram em erros é, do Fluminense. O Marlon ali é, não conseguiu marcar direitinho o Madison e o Marcos Felipe saindo errado numa jogada em que a defesa do Fluminense estava toda desarrumada, né?
2: O, o, o primeiro gol, assim, também acho que tem que dar um mérito lá pro, o mérito para os Zanocelo, o meia que deu o passe ali para o Madison né? O Marlon falha, mas é, acho que é muito... A, o maior mérito do lance é realmente o passe ali e a, a finalização. Mas aí o Marlon entra naquele naquela coisa que a gente estava falando quando era Egídio Danilo Barcelos, né? Que o, o que está de fora é sempre o melhor. É, o Danilo Barcelos, o Egídio estava jogando, começou a ser muito criticado. Aí entrou o Danilo Barcelos, aí começou a ser mais criticado que o Egídio. E aí a, todo mundo falou: ah, dá uma chance para o Marlon, tá aí? Dá uma chance para ele. Aí agora ele ele joga aí até tinha jogado bem nas vezes que entrou. Agora participa dessa, desse gol sofrido, já tem gente perguntando. E o Egid? Pô, tá encostado? Será que não dá pra tentar ver se assim, ele vai de novo ali? Não? Então, lateral esquerda é um problema, como o Gabriel citou, de notagem de elenco. São, o Marlon volta né, ainda, mas as duas peças que foram trazidas para serem os laterais esquerdos do Fluminense são muito tecnicamente irregulares. Tecnicamente irregulares, né? Tipo, são, são muito irregulares. E o segundo gol é um chutão bizonho do Marcos Felipe, ele, tá, ele tava ali fora da área, vai repor uma bola, uma bola totalmente do Fluminense, com o time do Fluminense é, postado no ataque para atacar, Aí ele dá uma bola em meia altura no, nos pés do jogadores do, do Santos e origina o gol, com, com aquela arrancada ali do Marinho, ultrapassagem do Madison e o Tardelli que também não tinha feito gol, né? pelo Santos desde que voltou então mais um que o Fluminense ressuscitou aí foi foi o Diego Tardelli que virou acabou sendo exaltado aí pela torcida do Santos e falar da torcida do Santos é, os torcedores do é, do, do Santos eles estavam tratando aquela essa partida como aquela virada de chave né? você vê que era era o um momento crucial teve uma mobilização na, na cidade inteira ali para essa partida todos os oito mil ingressos foram é, pra, foram disponibilizados para torcida do Santos é, foram esgotados a Vila Belmiro é, já não tem uma capacidade muito grande então 8 mil ali fazem um, uma uma diferença e fizeram fizeram desde o início do jogo é, foi uma pressão muito grande da torcida o time é, do Santos absorveu essa pressão foi para cima conseguiu se impor é, no Fluminense sobre o Fluminense abriu o placar o Fluminense até deu uma equilibrada ali no meio do, do primeiro tempo mas nada que ameaçasse tanto foi uma equilibrada ali na, 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 mais na posse de bola, nas ações. E no segundo tempo era o melhor momento. Era o melhor momento do Fluminense, aqueles primeiros 10 minutos do segundo tempo. O Fluminense realmente ali era o... o esses 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos, era, se fosse falar, algum momento que o Fluminense pudesse empatar é, e, e tentar um resultado melhor, acho que seria ali. Só que aí toma esse segundo gol e aí acaba. O time do Fluminense não... não não consegue mais é, arranjar nada, e aí, cara, o segundo tempo agora aqui que as coisas estão se estabilizando, esse negócio de cinco substituições cara, é muito complicado o, o segundo tempo não existiu é uma substituição atrás da outra aí fica um mó tempão para entrar subir placa, descer placa de três, quatro, cinco substituições ao mesmo tempo o jogo ficou muito picotado no segundo tempo, praticamente não existiu e aí é melhor para que tá na frente do placar também tem isso
0: uma coisa que eu senti falta ontem foi daquele time competitivo, né? Que a gente viu nascer com o Odair, depois foi mantido com o Marcão ano passado, até de certa forma com o Roger, com o Marcão novamente. Era difícil ganhar do Fluminense, né, Gabriel? É, e até nas derrotas recentes, a derrota para o Corinthians, o Corinthians teve dificuldade de pegar do Fluminense de 1x0, o Fluminense teve boas chances de abrir o placar. É, contra o Fortaleza também, o Fluminense talvez tenha sido também um jogo mais é, dos piores assim, mas teve algumas chances. Mas ontem, em nenhum momento o Fluminense pareceu ser aquele time competitivo que vendia caro as derrotas, né? O Santos não pareceu ter muita dificuldade para vencer o jogo, apesar de todo o cenário negativo que o Santos tem ao seu redor na competição. E foi mais uma chance desperdiçada do Fluminense de chegar no G6, né? De uma vez que o Fluminense teve no G6 do Campeonato Brasileiro foi na quinta rodada da competição, é, e agora tinha mais essa chance, era só vencer o Santos, que ultrapassaria Corinthians Internacional, e entra aí no G6 do, dos times classificados para a Libertadores. É claro que pode esse G6 pode virar G7, G8, G9, aí com todos esses brasileiros aí em finais sul-americanas. Mas se a gente for pensar hoje no G6, de, teoricamente da Libertadores, ali certo... O Fluminense perdeu mais uma chance de entrar, né, Gabriel? Se manteve com 39 pontos na oitava posição.
1: É, já estão chamando o Fluminense de caverna do dragão, né? Porque toda vez que abre ali a possibilidade, o Fluminense não aproveita. Assim, eu acho muito difícil, repetindo até aqui o que eu falei contra o Flamengo, eu não mudo agora. É, após o jogo do Flamengo, né? O Fluminense vai, estará na Libertadores 2022. A não ser que aconteça uma Ecatome, por, por, por legítima falta de times para se classificar, tá? É porque eu não acredito que o São Paulo vá, por exemplo, vai disparar agora para poder arrancar uma vaga. Então, é, 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 o Fluminense estará na Libertadores.
0: Falta de times e excesso de vagas, né? Sim,
1: sim, sim. sim bom ponto a isso. Então assim, e obviamente que eu também eu, tenho, eu vi até muita gente falando, pô, mas é, é, não é mérito nenhum estar na Libertadores com tantas vagas assim eu concordo se você se classificar em nono, se você se classificar em segundo, aí eu não acho que seja demérito, que falte mérito não, você tem mérito de acordo com a posição do campeonato, mas enfim é, é, o Fluminense estará na Libertadores dificilmente não estará na, na Libertadores 2022 agora sobre a competitividade aí eu concordo assim, é, o, o que o Fluminense fez no jogo contra o Santos, tá muito longe, a impressão que deu é, pra quem joga videogame aí e tal, é que o Fluminense usou todo o seu poder, para quem joga jogo de carro, usou todo o seu nitro, enfim, é, no, no jogo contra o Flamengo, e não sobrou gás para jogar contra o Santos. Assim, a, a, a impressão me lembrou muito até um jogo contra o Criciúma. Só que assim, a gente tá falando do Criciúma, por isso que foi 2x1, o Fluminense ainda teve um pênalti dado pela arbitragem lá em Criciúma, né, e que trouxe o resultado. E a gente tá falando do Santos, que é o 17º, que se você pegar 19 jogos, né, um turno do Santos, você vai ver o Santos ganhando do Atlético Paranaense e da Chapecoense e do Grêmio, que são os dois lanternas ali do campeonato, os dois últimos. Então, assim, é, é, hoje eu, eu, eu tenho um problema muito sério com, com essa partida do Fluminense, com essa gangorra que o Fluminense vai ficar. É, o Fluminense precisa achar duas coisas, principalmente, que fez, fazem muito falta quando você tem um time que vai brigar assim de meio de tabela ou que tá brigando na parte de cima, mas é um time com menor investimento. Você precisa ter um cara que pode decidir com uma bola, finalizador, e de certa forma o Fluminense tem, apesar dele ser um garoto, tem John Kennedy, e aí por outro lado você precisa ter um cara que pode decidir com uma bola de, de um cruzamento, de um passe, enfim, que pode abrir um jogo que tá fechado. O Fluminense tem um jogador que é assim, mas que se mostrou pouco assim no Fluminense, né? Que é ganso, e além de tudo ainda tá machucado. É, enfim, então O Fluminense não tem nenhum desses dois Nesse momento assim pronto já né? o, que tá, o finalizador é o John Kennedy, que é um garoto E eu não, não gosto de colocar a cobrança excessiva Em cima do garoto, apesar de ser um dos que poucos Que se salvou no, no jogo contra o Santos é, Mas o criador Tá longe de ter, então Ou o Fluminense acha formas De decidir o jogo rápido né é, é Contra o esporte Contra a Bahia fora de casa Ainda tem a Chape em casa é, é, tem o próprio Ceará que tá brigando também contra o rebaixamento. Ali não tá brigando bem de longe, mas tá brigando. O objetivo deles ainda é esse. Ou se acha uma forma de, reze- re- re- eita, de resolver o jogo rapidamente no início dessas partidas? Ou vai ter o mesmo problema que teve com o Santos, ainda mais nos jogos fora de casa, com a disposição da torcida muito a favor? Né? No caso do Santos, ontem a gente viu isso. É, para mim, o mal me- tem três pontos aí do Santos na conta da diretoria deles. Porque eles tiraram aquele jogo lá de trás para poder jogar para agora e fez total diferença a torcida. E nos jogos em casa, com a impaciência da sua própria torcida, que eu não vou falar ah, injusta, nossa, não, torcedor torcedor pode fazer o que quiser na arquibancada.
2: O, o Fluminense é um time que não é tão qualificado tecnicamente, né? E aí, quando... Tem uma entrevista do, do Lucas Claro na saída de campo, né, que ele que ele fala que faltou competitividade né, para o time do Fluminense. E é isso, o Fluminense ele consegue ir longe ali na, na temporada no brasileiro, estar bem posicionado, relativamente bem posicionado, porque é um time muito competitivo. Quando falta competitividade, não tem qualidade suficiente para conseguir é, o resultado. E é isso que aconteceu né, contra o Santos. Contra o Flamengo, sobrou competitividade, contra o Santos... Faltou competitividade e, e faltou qualidade, como falta na maioria dos jogos.
0: E aí agora a gente está chegando naquela, no final daquela sequência né que a gente falava que era muito complicada, de quatro jogos fora de casa e um clássico. É, já aconteceram quatro desses cinco compromissos. O Fluminense tem duas derrotas para Corinthians e Santos e duas vitórias sobre Atlético Paranaense e Flamengo Siqueira. Qual que é o panorama que você vê o Fluminense é, terminando essa, essa sequência complicada, agora com mais um jogo difícil, né? Contra o Ceará fora de casa, mais um time que está lutando lá embaixo, e mais um time que você vai ter a sua torcida no estádio a favor, né? Olha,
2: ter somado seis pontos já nesses 12 já evita um cenário de terra arrasada que é, tinha essa, esse receio, né? Da, da torcida e tal, porque eram cinco jogos difíceis, né, por quatro serem fora de casa e um clássico, né, então tinha aquele receio, Fluminense já vinha de dois dois resultados ruins em casa e se emendasse cinco resultados ruins, né, total de sete, era crise total, sei lá, já poderia, Marcão balançando, já poderia estar uma crise instaurada, então acho que seis pontos já, já é um resultado bem melhor assim, e vai depender do dessa partida contra o Ceará para fechar no balanço positivo ou não, se perder seis é um balanço ali médio para baixo mas é, não é terra arrasada como seria se tropeçasse nos cinco jogos, então essa vitória no clássico que o Fluminense não era favorito é, sustentou e também deu sorte ali de pegar um atleta paranaense focado na, Sul-America, na sul-americana na, na, nesses confrontos da, das quartas de final da, da semifinal do Copa do Brasil contra o Flamengo Também pegou um time reserva e conseguiu somar também mais três pontos ali contra ele. Então acabou passando ali sem sem tantos ferimentos nessa nessa sequência.
0: Eu falei dos erros do do Marcos Felipe e do Marlon né nos dois gols. E como acho que o Gabriel que falou, que o John Kennedy foi um dos poucos que se salvou. Acho que foi isso, né, Gabriel? O John Kennedy e o Luiz Henrique, né? Acho que foram as duas únicas boas peças do Fluminense ontem. Luiz Henrique levando a vantagem em várias jogadas. O John Kennedy conseguindo finalizar várias bolas, mesmo é, jogadas complicadas. Ele sempre dava um jeito de conseguir a finalização. Mas eu acho que tirando eles dois, fica pouca coisa aí de positivo pro próximo jogo, né? Pois
1: é, é, porque assim, deveria ser Marcos Felipe. Se não tem o segundo gol, seria um, entraria nessa conta aí, Marcos Felipe, né? Se não tem o afalha no segundo gol. É, mas foi principalmente esses dois. Assim, eu gostei de John Kennedy. Tem um comentário que eu fiz que, que assim, depois eu fiquei pensando, realmente faz, 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 faz bastante sentido que é. John Kennedy ontem jogou é, como adulto. Acho que a maior, maior vantagem dele foi essa: ele, ele provou que ele pode disputar com a zaga, ele não, não, é tão ba- não é tão alto, né? Como centroavante ali. Acho que ele pode disputar com a zaga. De que ele pode sim é, 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 ganhar na marcação do adversário, de que ele pode proteger e ser um jogador é, é, que vai disputar ali pelo meio, que vai fazer parede no meio de zagueiro forte fisicamente, enfim. É, gostei da atuação dele, principalmente por isso, assim. E Luiz Henrique foi o único escape. É, como eu falei, o criador de jogadas do Fluminense hoje é o Luiz Henrique, é o ponta dele. O, o ponta do Fluminense é o seu criador de jogadas. Não dá pra ser assim. É, é, quando isso acontece tem alguma coisa de muito errado, e isso é o que está acontecendo no Fluminense hoje, é, no, o John Arias não vem jogando bem, ah, tá fora de posição tá, mas ele está na posição de criação e não está criando, você não tem ninguém o Fluminense quando está acabando, ninguém cria as poucas jogadas que a gente viu foram pivô de John Kennedy, porque o Fluminense era um time que deu acho que deu 30 lançamentos, 40 lançamentos no jogo foi um número assim até meio bizarro, fora da média muito chutão, né, que é o nome bonito para chutão, é lançamento no, no footstat não vai aparecer é, é, chutão, né? Vai aparecer lançamento, lançamento errado. Foram muitos, inclusive o gol do. do o primeiro gol do Santos surge de um, de um chutão, né? um chutão errado de, Ma, de, de Iago. É, e aí, nesse chutão, 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 de John Kennedy disputando a bola o tempo todo e tal, você ia ter dificuldade. E ele conseguiu ainda produzir alguma coisa assim. Acho que fica de positivo esses dois jogadores. Mas ainda assim são dois jogadores que a gente já tinha com positivo, né? Não é que surgiu a nossa uma grande partida de Marlon, que a gente não esperava muita coisa, não, né? Então acho que vai vai ficar nessa gangorra, é, é a decepção total na quarta, a felicidade plena no domingo. Decepção total na quarta, a felicidade plena no domingo. A gente vai ficar nessa gangorra aí, considerando que faltam 10 jogos, vamos botar 15 pontos a mais, a gente vai a 64. Tá na Libertadores.
2: Também volto aí ah, nesses dois jogadores, para mim foram os que se destacaram, Luiz Henrique os dois foram os que deram mais trabalho à à defesa do Santos, o Luiz Henrique ganhou muitos duelos ali, no no mano a mano deu bastante trabalho ali para pro lado esquerdo da defesa do Santos e o John Kennedy, muito brigador né? inquieto, né? ele não não parava ele tentava sempre ele ele não desistia então é é uma característica muito positiva dele ali e esses dois se destacaram ali na frente, o André ali atrás também né? foi o que mais desarmou ali atrás quatro desarmes é, e já tá numa média alta assim, de atuação já há um bom tempo, para mim foram esses três aí acima da média o restante bem abaixo e um até que a gente pode abordar é o Caio Paulista que passa jogo, passa jogo ele tá muito longe do Caio Paulista antes, antes da lesão e tá se sustentando o Marcão apoiou ele ali na, na, na coletiva, mas, mas uma partida apagadíssima dele saiu cedo, né, saiu no, já, lá, lá no começo do segundo tempo e não vem, vem em péssima fase.
0: Eu ia falar justamente isso, né? O, o, o Marcão, se queira, na coletiva, depois do jogo, é, disse que vai continuar escalando o Caio Paulista, não foi isso?
2: É, ele, ele deixou entender ali que, que ele defendeu né, o Caio Paulista, falou que é um jogador que é, se doa bastante, que é muito importante taticamente deu a entender que vai bancar a, a manutenção dele na, na equipe. Essa parte tática do Caio Paulista de, de ser um jogador que é, ele recompõe muito, reforça a marcação pelo lado que ele está, é, acho que sustenta ele no, na equipe, porque ofensivamente ele não está não conseguindo produzir como ele produziu no auge dele ali no, 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 no primeiro semestre. Né? Ele está sendo quase uma peça nula no, no, no ataque, mas defensivamente ele acaba contribuindo. E
1: vamos lembrar que esse era exatamente o motivo tão falado para Marcão continuar com o na reta final do Brasileirão do ano passado, né? Que foi nesse ano já, na verdade. Era exatamente esse o motivo falado, que Luca tinha um bom desempenho defensivo e era exatamente essa mesma formação e tal, enfim. É bom destacar isso
0: também, ou seja, Marcão tá sendo coerente na incoerência dele. A história se repete, né? E apesar dos elogios ao John Kennedy, mais uma boa atuação dele... Ele não joga contra o Ceará, né, Siqueira? Ele e Nonato estão suspensos. Aí entra a dúvida. Quem escalar no lugar de John Kennedy?
2: Pois é, duas suspensões para essa próxima partida. O Nonato é reserva, então deve manter ali o mesmo meio. E também, se se precisar, tem o Martinelli, que para mim teria vaga nesse nesse time. E quanto ao John Kennedy, o Fred já voltou a treinar. né? Talvez seja uma opção, acredito que ainda vão... Isso aí não é informação, a gente ainda não, 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 não entrou nesse mérito, tá voltando é, hoje, depois do jogo, ainda não, não entramos, não apuramos muito, mas acredito que, o, por ser uma viagem longa ainda né, para para Fortaleza, acredito que o Fred ainda vai ficar fora dessa partida, então ficaria ali entre Bobadilha e Abel, suspeito que o Abel possa ganhar uma chancezinha, Bobadilha ficou mais de uma semana fora ali da... da dos treinos por causa do nascimento da filha, acho que ele perdeu um pouquinho ali de posição na, nessa corrida pela, por ser o substituto do Fred e agora do John Kennedy. Então, não se surpreendam se, se pintar um Abel Hernandes na, na, contra o Ceará.
0: Você colocaria quem, Gabriel? Iria de Abel ou Bobadilha? Levando em consideração aí, como o Siqueira bem lembrou, o Fred voltou a treinar agora, faz pouco tempo, deve precisar de mais um tempinho aí de trabalhos físicos.
1: Olha, na atual situação do Fluminense, eu tô, tô realmente pensando se não vale a pena escalar John Kennedy. Assim, vá, escala, depois vai pro tribunal. Sei lá, dar um jeito lá na CJD, não perder esse ponto Na atual situação, às vezes vale mais a pena ir lá ganhar esse jogo. e então, Sei lá, tava falando sério, né? É, eu acho que assim, é, é, no achismo aí junto com Siqueira, né? É, eu acho que vai. Fred, todo mundo recuperado, né? É Fred não estando todo mundo reperado acho que ainda ele ainda fica com o Bobadilha vou lembrar que Bobadilha perdeu a posição é, por, por viagem para filha dele né para causa questão da filha dele é, então não, não é que ele foi mal o John Kennedy entrou e tal é, então eu acharia que a fila ainda vai ficar meio que assim agora é amarelo bobo de John Kennedy né é assim ah mas é porque o cara também bateu nele e tal eu nem vi exatamente quem foi na hora mas tem que tomar um amarelo também do Santos mas assim, se você, se você, o jogador já tem que ter um autocontrole, esse é o tipo de coisa que ele vai aprender ainda como jogador. Já tem que ter um autocontrole grande. Você sabendo que você tem dois cartões amarelos, que você, você tá jogando pendurado ali, esse é o tipo de lance que você não pode não pode dar mole, não pode cometer esse tipo de erro assim, né? É, é, foi um, um, ele não tomou amarelo porque ele parou um contra-ataque, que ele fez uma falta mais dura, não. Parou um amarelo porque deu um tapa no jogador que fez uma falta nele. É, é, foi algo bobo ali, bem bobo de John Kennedy. Um erro que tira ele de um jogo importantíssimo para ele, inclusive. Porque ele não fez gol contra o Santos. Se ele faz gol contra o Ceará e, de repente, um gol da vitória, alguma coisa assim, fica difícil para Fred voltar. Para o Fred voltar como titular. É, 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 a, a, o, o Burburinho, a conversa já estava sendo essa. Fred volta como titular, será? Ah, e aí, John Kennedy está voando. Ele agora ele abre margem, não só para Fred, mas para outros jogadores se destacarem e pegarem o lugar na fila. Porque centroavante querendo ou não é isso, né? A, a, o Fred tem um compostozinho diferente, mas... A, a, a fila é, é, é o seguinte, quem tá fazendo gol fica. E achei o Marinho muito bobo
0: dele. É, Siqueira, sobre Nino, temos alguma atualização aí de possível retorno dele?
2: Rapaz, tá, tá durando esse olho do Nino, né? É. Ele ficou sem treinar, já desfalcou. Foi o Atlético Paranaense no dia 17, já estamos que dia...
0: 28.
2: É. O jogo foi dia 27 e o Nino perde dois jogos por causa do olho. Ele, ele ficou a semana inteira é, a primeira semana ali antes do Fla-Flu, né, entre o Fla-Flu e o Atlético Paranaense é, sem treinar porque o olho demorou, abriu só na quinta-feira antes do Fla-Flu, dois dias antes aí ele ficou fora, mas eu já esperava que para esse ele pudesse Posso pudesse que? ter. Vou, vou, o Gabriel chegou a ver o Nino no CT você viu que ele não estava treinando até você que deu essa informação chegou a ver vê-lo no CT esse olho aí a gente tentou descobrir alguma coisa mas já está meio estranho mas vamos ver se ele para esse próximo ele volta
1: é a única assim, a gente teve informação quando saiu lá do, do Paraná de que estava tudo bem assim não era fratura não era nada não era nada grave né que ia gerar um problema sério mas quando eu tive lá no CT na quinta-feira é, eu vi que ele não tava treinando com o um grupo, ele tava só dando volta, em volta do gramado, e assim, o olho dele, a, a gente estava meio de longe, não dava para ver exatamente se estava inchado, mas você via aquela mancha ainda abaixo do rosto. Teve uma foto divulgada, acho que foi pro Fluminense, inclusive, do treinamento, eu acho que é da sexta que deu para ver um pouco melhor, uma mancha roxa ainda muito grande, só que já sem inchaço, né? É, então assim, acredito que tal, talvez mesma situação de bobadilha ele também ele não tenha treinado né conseguiu treinar com o grupo então ia ficar de fora e assim e tem que lembrar ele perdeu dois jogos porque não teve jogo no meio de semana né no jogo lá contra o entre o flamengo entre o atlético e o flamengo não teve jogo no meio de semana senão seriam três jogos se é aquela sequência ainda que a gente vinha vendo o Fluminense fazer é, num momento muito importante né é, Num momento muito importante óbvio que a gente vai lembrar menos disso no fla-flu porque deu tudo certo e vai lembrar mais no jogo contra o santos que deu tudo errado é, mas enfim, eu, eu acredito que Nino volte contra o Ceará mas talvez não, acho que é a mesma situação de bobadilha, é questão de ritmo de jogo, de voltar a treinar com o grupo e já acredito numa viagem, até porque no caso dele é até mais fácil, né porque o jogador que na teoria ele tira da relação da viagem é um jogador que pouco joga que é Luan Freitas, é, é um jogador que, muito pouco acionado e tal um garoto ainda também, zagueiro a confiança é menor nesse sentido. Então eu acredito que Nino deva viajar contra o Ceará. É, é, como era, se realmente não teve nada, aí se não viajar contra o Ceará, começa a levantar dúvidas também, né? Mas se realmente é não teve nada, aí é, viagem contra o Ceará mesmo.
2: E sorte do Fluminense que o David Braz, que foi quem substituiu o Nino, ele tá, tá dando conta do recado, né? Ele fez um bom flaflu, jogou bem contra o Atlético e ontem também não, não comprometeu e nem nada.
0: Bom, é isso. É domingo... Quatro da tarde, Fluminense Ceará no Castelão, próximo compromisso do Tricolor no Campeonato Brasileiro. E vocês fiquem de olho no no Globo. qualquer atualização aí do Nino, da escalação, o Siqueira e nossos outros é, setoristas que acompanham o Fluminense vão postar lá, noticiar tudo sobre o Tricolor. Estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast. Siqueira, está chegando na reta final do mês do Cartola também, né? Estava olhando aqui... Rapaz. A classificação do mês e na liderança, nesse momento, temos o AMC Football Club, do Enzo Castro, mas coladinho nele tem o Tináutico FC do Gustavo Adede. Provavelmente aí, grande chance de um desses dois é, participar do nosso podcast. Provavelmente o próximo já, né? Já é domingo é 31. Então, depois do de Fluminense-Ceará, tem chance aí de um dos dois, se der tempo, de a gente convidar eles participar aí como campeão do mês de outubro do nosso podcast, opa, da nossa Liga do Cartola, GE Fluminense. A gente lembra que sempre o campeão do mês participa aqui com a gente, dando as suas opiniões sobre o Fluminense. Quero então, saber é isso,
2: onde você está, na, na, na posição aí, ó, tô vendo aqui, ó. Não, Cauê. procura não, que
0: esse mês eu tô mal
2: gigante irlandês, finlandês, eu sempre erro a nacionalidade, 91º, eu e 93º, rolando aqui a página, rolando, 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 centésimo, sexagésimo primeiro, Edgar.
0: O, esse, esse, esse mês eu esqueci de escalar pela primeira ah. vez em quatro anos, aí uhum. deu, deu ruim aí na, na pontuação. Meteu essa. É, meti essa, mas é verdade. Tem que falar a verdade aqui para os nossos ouvintes. Eu esqueci de escalar uma vez, depois de três ou quatro anos, não lembro ao certo, mas eu não esqueci há faz tempo. Mas aí deu só esse... Faltou. Deu um...
1: só, falta me dizer que, só falta me dizer que esqueceu de escalar no Fla-Flu e que ia botar o time todo do Fluminense contra o Flamengo
0: Não, <risos> não, não. não. rodada.
2: Falou não, que ia não, botar não, o, o John Fla-Flu. Kennedy. Só depois de ter de falou.
0: Não foi no Fla-Flu, mas no Fla-Flu, na rodada do Fla-Flu, né, que foi a última, eu pensei em escalar John Kennedy pelo histórico, mas aí eu falei, ah, cara, será? Tem várias boas opções aqui no ataque. Fiquei que com medo ali de apostar? E botei no banco John Kennedy. Aí morri com o John Kennedy e seus quase 16 pontos no banco de reservas. Isso eu admito. Eu... Era duas cartoletas do John Kennedy. Eu pensei, pô, Caramba. vou botar ali e tal. Mas aí eu falei, cara, não. Muito arriscado. Primeiro o dele como titular. Não tive coragem, deixei no banco. E aí, me dei mal. Mas essa, essa eu admito. Bom, galera, estamos chegando ao fim da edição 168 do nosso podcast. Sempre lembrando, é só entrar aí no seu navegador, ge.globo.com.br, gefluminense, para ouvir todas as nossas edições. Ou então, na sua plataforma de áudio preferida, é só procurar lá por GE Fluminense. A gente está aqui sempre depois das partidas do Tricolor. No caso, na próxima segunda-feira, a gente volta para falar tudo sobre Fluminense e Ceará. Valeu, Siqueira. Valeu, Gabriel. Mais uma vez pela participação.
2: Valeu, valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. Até a próxima, gente.
1: É, valeu. E espero que volte o modo pós-fla-flu no né, podcast segunda-feira e não o desânimo total desse daqui. Valeu.
0: Tem que voltar o modo parada no estacionamento da lanchonete com X-Burger, né? Pô, pior
1: que você falou isso, a gente gravou na hora do almoço deu uma vontade aqui, mas enfim
0: gente... é. <risos> não ganhou, não tem não ganhou, não tem é isso, é isso valeu galera, esse podcast tem edição de Juliana Sá a coordenação de Rafael Bartos e a gerência de André Amaral, até a próxima tchau